0: Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Europa, a Europa sem dúvida é um dos continentes fascinantes, muito da história ocidental se passou nesse continente, no entanto se hoje a gente tem uma admiração imensa pela Europa, saiba que a construção da Europa, a construção de alguns valores que a gente tem na nossa sociedade hoje veio com muito esforço, parte da configuração política, das regras sociais, parte do nosso entendimento de sociedade ocidental é uma herança do continente europeu, hoje a gente vai falar dos efeitos das transformações da Europa durante o século XIX. Vamos lá? Na Europa do século XIX, os efeitos da Revolução Industrial ocorrida com o desenvolvimento do capitalismo logo após a Revolução Inglesa dos anos de 1642 e 1649 eram fortemente sentidos. Um amplo conjunto de mudanças afetou os modos de trabalhar, morar e se relacionar das pessoas. Uma dessas mudanças foi o aumento extraordinário da população, que foi acompanhado por outro processo importante, o deslocamento da população do campo para a cidade, o êxodo rural. Com as cidades cresciam também os problemas urbanos, que atingiam sobretudo os mais pobres. O operariado reagiu às condições degradantes de vida formando associações, sindicatos e organizando greves para lutar por seus direitos. É nesse ambiente tenso de meados do século XIX, três teorias ganham notoriedade. O liberalismo, o socialismo e o anarquismo. Essas teorias influenciariam muitas das explosões revolucionárias ocorridas na Europa após a volta das monarquias absolutistas. Na França, após a queda de Napoleão Bonaparte, o rei Luís XVIII, que governou entre os anos de 1815, em 1824, reassumiu prometendo respeitar alguns direitos conquistados pelo povo francês. O voto, no entanto, era censitário. Essa situação gerava descontentamento. Com a morte de Luís XVIII, no ano de 1824, seu irmão assumiu o trono francês, com o nome de Carlos X, e governou com autoritarismo e intolerância. Diante disso, estudantes, trabalhadores e burgueses ergueram barricadas nas ruas de Paris e enfrentaram as forças da lei. As lutas liberais contra o absolutismo, em julho de 1830, ficaram conhecidas como Jornadas Gloriosas. Essa onda revolucionária liberal entre os anos de 1829 e 1834 atingiu também vários outros países da Europa. Ao assumir a liderança do processo revolucionário, a burguesia francesa conteve a pressão popular pela república e ofereceu a coroa a Luiz Philippe, duque de Orleans. Luiz Philippe, que governou entre os anos de 1830 e 1848, criou uma série de facilidades para a alta burguesia. No ano de 1848, quando governou, tentou reprimir as manifestações socialistas e republicanas. Estudantes, trabalhadores e políticos saíram às ruas e obrigaram o monarca a fugir. As revoluções de 1848 na França desencadearam em quase toda a Europa uma série de outros movimentos revolucionários chamado na época de Primavera dos Povos. Após a fuga de Luiz Felipe, um governo provisório assumiu o poder e proclamou a Segunda República. As eleições presidenciais realizadas em dezembro do ano de 48 deram a vitória a Luiz Bonaparte. O governo procurou conciliar interesses de diferentes grupos sociais. Quando aproximava o fim de seu mandato, desfechou um golpe de Estado. No ano de 1852, houve um plebiscito que o fez imperador. Nessa posição, Napoleão III, como ficou conhecido, incentivou indústrias, os transportes, investiu em obras públicas e diminuiu o desemprego. Lançou entretanto o país em uma guerra contra a Prússia. Essa guerra os franceses perderam. Formou-se então um novo governo que derrubou o império e instalou a terceira república. Algo interessante do governo de Napoleão III é que ele era sobrinho do Napoleão conhecido, o grande Napoleão conquistador da Europa. O novo governo francês, chefiado por Thiers, aceitou a paz imposta pelos prussianos, cujas condições eram consideradas humilhantes e causaram a revolta do povo. Em 28 de março de 1871, instalou-se a Comuna de Paris, um governo revolucionário socialista, eleito pelo voto universal. Adversários poderosos então uniram-se contra a Comuna. Thiers recebeu apoio do líder prussiano Otto von Bismarck e atacaram Paris, esmagando a resistência popular. Outro país que também se unifica e é importante falar das transformações que rolam nesse período, é a Itália. O território hoje, conhecido como Itália, no início do século XIX estava dividido em vários estados, reinos e ducados. O ideal de uma Itália unificada era muito antigo. Durante as revoluções liberais de 1848, Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi lideraram levantes liberais contra os domínios austríacos. Sobre o comando de Camilo Cavô, o Conde Cavô, primeiro-ministro do reino Sardo Piemontês, cujo rei era Vitor Manuel II, também conhecido como Vitor Verde, a Áustria foi derrotada. Incentivados por essas vitórias, os Camisas Vermelhas, liderados por Giuseppe Garibaldi, libertaram o reino das duas Sicílias, que ficavam bem ao sul da Itália. Com a maior parte do atual território italiano sob controle de Vitor Manuel II, foi proclamado então rei da Itália no ano de 1862. Entre esses unificadores da Itália, Giuseppe Garibaldi Conde Cavu, nem todos eles tinham o mesmo ideal. Alguns eram mais republicanos, outros eram mais monarquistas, mas algo que eles tinham em comum era o interesse por unificar a Itália. Então, essas pequenas questões, por exemplo, de Garibaldi e de Conde Cavu foram deixadas de lado. Giuseppe Garibaldi é aquele mesmo cara que vai ter uma influência muito grande aqui no sul do Brasil. Outro país que também vai ter um, um protagonismo durante o século XIX e vai se unificar durante o século XIX é o caso da Alemanha. A redefinição do mapa europeu pelo congresso de Viena foi decisivo, ele criou a confederação germânica. Essa confederação era formada por 39 estados independentes, entre os quais a Áustria e a Prússia, principados e cidades livres. No início do século XIX, o maior obstáculo ao desenvolvimento do capitalismo na região era a existência de barreiras alfandegárias. Entre os estados que compunham a Confederação Germânica, por isso, no ano de 1834 foi criada a Zollverein, uma união alfandegária que buscava eliminar os impostos entre os diversos estados da Confederação Germânica, exceto a Áustria, que dessa forma foi isolada politicamente. A Prússia se industrializou rapidamente e na década de 1860 já liderava o um processo de unificação da Alemanha sob o comando de Otto von Bismarck. Ele integrou seu país por meio de uma rede de ferrovias, fortaleceu o exército e usou a guerra como estratégia para atingir seus objetivos. Sob sua liderança, o Reino da Prússia provocou e venceu três guerras consecutivas: contra a Dinamarca, contra a Áustria e ainda contra a França. Assim, em 18 de janeiro do ano de 1871, nascia o segundo Reich Reich significa Império em Alemão e a Alemanha se tornou em pouco tempo uma das maiores potências da Europa.